0: 广播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国前参议员陶德十四号率团抵达台湾访问，总统府发言人张敦涵表示。蔡英文总统代表我国政府以及人民，竭诚的欢迎。蔡总统也将在十五号上午接见访团一行，并在当天的晚间在官邸设宴款待，针对台美各层级以及各领域的合作议题，深入的交换意见。桃德行政专机访问台湾，外交部长吴钊燮代表我政府前往接机。外交部表示，台美关系
0: 坚若磐石。央广记者王兆坤报道：美国前参议员陶德率团来访，预定十六号离台。在台期间，将觐见蔡英文总统，拜会行政院长苏贞昌，并接受吴钊燮午宴与总统晚宴，就台美关系各项重要议题交换意见。外交部表示，拜登政府上任至今不到三个月，在许多重要职务人士尚未到位情况下，就规划派遣重量级且具代表性访团来台。彰显美国对台湾的一贯坚定支持与重视，也再次具体展现台美关系的确坚若磐石。外交部发言人欧江安说：“
2: 展现了对台美关系的重视跟支持。我们看到了美国拜登政府上任之后，已经多次的公开强调，美国对台湾的承诺是坚若磐石
0: 。”外交部指出，陶德与拜登交情深厚，曾在1979年台湾关系法立法过程扮演重要角色。阿米塔吉及史坦伯格则分别在小布希及奥巴马任内担任副国务卿，受到华府政策界敬重。近年来曾多次访台。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。中国大陆国台办针对美国前参议员陶德以非官方的性质访台，声称“非官方只不过是他们骗人的幌子”。大陆委员会十四号回应。深化交流合作是主权国家正当的对外作为，中共无权智慧。而美国总统拜登挚友陶德抵台访问，北京宣布在南海进行实弹演习。美国国务院十四号表示，中共威胁日益升高，美方会持续深化跟台湾非官方的安全关系，确保台湾有自我防卫能力。为了纪念《台湾关系法》立法四十二周年，美国总统拜登派遣多年好友，也就是前参议员陶德率团访问台湾，传递美国对台湾与其民主的承诺。访团的专机已经在台湾时间十四号下午三点多飞抵松山机场。中国广东海事局在十四号发布航行警告。宣布十五到二十号在南海以及南澎列岛附近的海域进行实弹演习。由于演习恰逢陶德访问台湾，挑衅的意味颇为浓厚，也似乎是抗议拜登派遣挚友到台湾。对此，美国国务院一位不具名的发言人十四号以背景说明的方式回复媒体询问，表示。美方注意到，而且关切中共在区域内持续进行恫吓的模式，包括针对台湾。美国对促北清禁止在军事、外交跟经济上施压台湾，并改与台湾进行有意义的对话。香港部分历史教材最近将中华民国政府迁台改为国民党迁台。中国国台办表示，国民党政权反人民内战中失败是不争的历史事实。对此，国民党中国大陆事务部主任左正东十四号表示：“内战是近代中国的悲剧，也是中华民族至今仍未跨越的伤痕。这是一场没有赢家的战争，任何过度的简化或扭曲历史的说法。”只会让民族的伤痕更难愈合。针对香港最近修改历史教材，中国国台办发言人马晓光表示：“一九四九年，国民党政权在其发动的反人民内战中失败，退居台湾岛，从此丧失了代表中国合法政府的地位，这是不争的历史事实。”左正东表示，根据香港《明报》报道，最近港府将小学六年级教科书当中关于一九四九年中华民国政府迁台的内容调整为由蒋介石领导的中国国民党则迁到台湾，而十四号国台办的记者会则用“反人民内战中失败”简化当年的战争跟迁徙。基于国家民族的大是大非，国民党必须端正视听。此外，中国国台办发言人马晓光回应国民党主席江启臣演说内容，表示两岸制度并不是统一障碍。江启臣表示，两岸制度不同是事实，两岸最好的方式是竞争又合作，这才是避免冲突的方法。江启臣也表示。国民党跟美国保持密切关系，对中国则维持和平，因为和平才能对话。请听央广记者王维婷的报道。
3: 国民党主席江启臣日前应邀在国际民主联盟发表专题演讲。江启臣提到，两岸问题的本质是制度与生活方式之争。中国国台办发言人马晓光回应，两岸制度不同，并不是统一的障碍。民进党和台独才是危害台海和平的根源，不要倒，因为果。江启臣十四号傍晚接受广播专访时表示，两岸制度不同是事实，两岸最好的方式是维持竞争又合作的关系。主持人追问国民党与民进党两岸立场的差异何在？江启臣表示，民进党亲美反中，国民党亲美和路。国民党选择与美国分享自由民主的价值，但是对中国则维持和平，两岸才能对话协商。江启臣说
0: ：“所以从过去到现在，国民党在这个部分是跟美国保持一个非常啊、嗯嗯呃、这个。Okay. ”这个这个 close 的一个关系嘛，那跟中国之间，但跟中国大陆的价值就是说，两岸怎么样维持一个和平？嗯，啊、哦，在目前的这样的状况底下，嗯，啊、哦，你只有在和平的状况底下，两岸才有可能去对话协商，嗯，关于未来的事情。嗯嗯嗯江
3: 启臣表示，对于两岸台湾内部最大共识是中华民国，在中华民国最大公约数下，各政党有不同主张，国民党予以尊重。但问题是解决两岸对立问题。江启臣也说，国民党反对任何消灭中华民国的主张，绝对会捍卫中华民国。美中台三边关系与国际局势持续变化，江启臣表示，美国在政党轮替后仍重视台湾的地理位置与区域角色，可见台海安全情势跟过去几年大有不同。台湾的角色有点类似冷战时期的角色，但是又有不同。如何在两强相争下确保台湾安全与自主性非常重要，这也是国民党正在走的路。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 日本政府宣布，将福岛第一核电厂在三一一事故之后持续产生的寒川废水，将稀释之后排放到海洋，目标是两年之后执行，引发了包括台湾等邻国恐慌。农委会盘点，在这个海域，台湾遭受危害鱼种高达十种，已经决定扩大监测水样。作为福岛含川废水排放前后的对比资料，未来若是有需要，将作为向日本政府求偿的科学证据。《吉林记者郑祥云、陈林新红报道》
4: ，日本政府宣布将福岛核电厂产生的含川废水排入海。虽然时程定在两年后，不过已经引发台湾民众担忧，所施下的水产品遭受污染。农委会十四号邀集元能会、海洋委员会以及国家海洋研究院共同对外说明应因作为。根据渔业署的统整，由于寒川废水排放后可能随着洋流扩散，因此影响状况还无法得知。但是分析目前在相关海域作业的台湾远洋和沿近海渔船，捕捞鱼种包括秋刀鱼、赤鱿、尾类、鳍鱼类、鲨鱼类、鬼头刀、青身、白带鱼、乌鱼、锁管等十大重要经济物种。二零一九年渔获量共有二十五万八千多公吨，产值约新台币一百四十亿。由于这些经济鱼种是台湾渔民的主要收入来源，农委会也宣示，为了捍卫台湾渔民的权益，从现在开始，原本只在夏季及冬季针对二十处海域监测，将提升为一年四季在六十二处海域监测水样。由生物级宰鱼，并且对渔港贩售的鱼体采样数，由去年两百零八件提升至今年五百件，作为福岛含川废水排放前后的对比资料。未来若有需要，将是向日本政府求偿的科学证据。农委会主委陈吉仲说。所谓的球场的
1: 第一个前提是我们可以展示出我们的科学的根据。这个也就是说，现在因为它没排放，所以我们渔业署要针对我们所有的这一些它含川汇水排放的所有的这些，不管北太平洋的环流或者是黑潮、青潮等这一些影响到的鱼种，我们去做监测。我们有这样的资料，目前因为它没排放嘛，所以监测出来一定会符合规定。但是之后如果有出来相关的数据的时候，当然就可以来球场
4: 。至于未来向日本球场能够拿到补偿金的几率有多大，陈吉仲也分析，国际有太多因为海洋遭受污染球场的案例。以台湾来说，之前在肯定的阿玛斯游轮，以及三年前新北金山的游轮污染事件，最后经过法院审查，都有替渔民争取到相关的利益。中广广播电台记者郑翔云、陈林信宏采访报道。
1: 日本决定将福岛核废水排入到太平洋，引发周边国家关切。国民党主席江启臣十四号在国民党中常会表示，民进党一向是反核为核心价值，面对日本的做法却软弱退让，不但是双重标准，更是牺牲台湾渔民的权益。民进党政府应该向日本提出抗议。国际新闻。俄罗斯跟乌克兰十四号同时举行军事演习。与此同时，北大西洋公约组织外长跟防长也开始紧急会谈，讨论俄国军队在乌克兰边界附近集结仪式。俄国在乌克兰附近和2014年兼并的克里米亚半岛集结大批的兵力，令华府跟北约感到忧心。两艘美国军舰预计本周抵达黑海。北约秘书长斯托滕伯格十三号也促请俄罗斯停止陈兵，在美国的军舰抵达之前，俄国海军十四号开始在黑海演练朝地面和空中目标开火。另外一方面，乌克兰的武装部队则是在靠近克里米亚半岛的边界演练击退坦克跟步兵的攻击。而传出美国已经取消要调派两艘的军舰到黑海的计划。土耳其消息人士十四号表示，美国驻安卡拉大使馆已经通知土耳其外交部最新的决定，但没有提供理由。而路透社没有办法立即联系上美国官员要求置评。美国总统拜登十四号宣布，五月一号开始展开自阿富汗撤军的行动，预计九月十一号（九一一恐怖攻击事件二十周年）前全数的撤回。他也和阿富汗总统甘尼通话，承诺继续致力在稳定和双边的关系。拜登十四号正式宣布。今年911恐怖攻击事件二十周年纪念日前，将撤回所有驻阿富汗的美军，结束这场美国陷入最长久的战争。最终撤离行动将在5月1号展开。盖达组织二十年前911发动震惊美国的攻击事件，造成近三千人不幸罹难，促使时任美国总统小布希在阿富汗展开持久自由行动。20年后，这场战争终于将结束。拜登十四号在白宫表示，不能够继续延长或扩大在阿富汗驻军的循环，希望创造一个撤军的理想情况，期待一个不同的结果。拜登十四号跟甘尼通电话商谈美军撤出阿富汗议题。根据白宫发布的摘要，两人承诺继续致力于稳固双边的伙伴关系，也对美军以及北大西洋公约组织盟国跟行动伙伴、阿富汗人民跟人员在过去二十年里的牺牲表达尊敬跟感谢之意。中央广播电台。
0: 阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔
1: 。现在是台湾时间清晨六点四十五分，又过了二十秒，我是张顺祥，继续提供新闻。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十四号表示，今天十五号开始松绑航空机组员的检疫规定，长城航班者是三天居家检疫，加上十一天的自主健康管理；当天往返的短程是十四天的自主健康管理。完整接种两剂疫苗者可以再松绑。另外，为了抢救台博的旅游泡泡。检疫规定也在放宽。指挥官陈时中宣布，即日开始，旅客自博流返国取消5天的加强版自主健康管理，放宽为14天一般的自主健康管理。但是，旅客仍需在返国第五天完成 PCR 的裁剪。央广记者刘品熹的采访报道。
5: 台博旅游泡泡首发团四月一号出发前往柏流，虽然首发团有一百名旅客，但后续参团人数不如预期，华航甚至取消班机。根据原本的防疫规定，台博旅游泡泡旅客返台后。必须进行五天的加强版自主健康管理，第五天自费裁剪 PCR 阴性后，改为一般自主健康管理九天，自主健康管理全程仍是十四天。疫情指挥中心指挥官陈时中十四号下午在疫情记者会中表示，有鉴于参加博流旅游泡泡首发团的旅客出发前都在桃园机场进行 PCR 检测，检验都是阴性，而且台博安全旅游圈是采无菌廊道的方式前往 Kovina。挺零确诊的，博留地区各旅行团在博留期间也都遵守当地戴口罩、维持社交距离、定期量测体温等防疫要求。首发团旅客返国后五天的 PCR 采检结果也全都是阴性。经指挥中心整体评估，即日起放宽检疫规定
1: 。关于在哈博博流哈博流自四月十四日起哈。台博旅游泡泡旅客返国检疫放关为十四天，一般自主健康管理。那返国第五天仍然要完成 PCR 的检测
5: 。陈世忠强调，台博旅游泡泡虽然属于小众市场，仍应该要稳健发展。为了缩短市场磨合期，观光局也将配合疫情发展及边境管制情况，进行滚动检讨，并在近日邀集相关机关、航空公司、还有旅行业者等相关单位研商。希望简化行政流程，严疫再进一步松绑检疫规定。央广记者刘品熙在台北的采访报道
1: 。民进党立委邱成远是呼吁政府思考拓展其他疫情平稳国家的旅游泡泡，方便侨台商跟我国新住民往返。而为了加速 AZ 疫苗的施打，指挥官陈时中宣布即日起扩大开放第四类对象接种。包括了必须出国的外交人员、国家运动选手等等。此外，从4月21号开始，也要开放一万剂给民众自费施打，只需自付挂号费、诊查费、注射费，免收疫苗的成本费。台北市某银行的行员在37天内结婚四次、离婚三次，公司拒绝给婚假，遭到劳动局开罚新台币两万元。台北市的副市长黄珊珊对于劳动局的处分提出了质疑。北市劳动局已经撤销处分。黄珊珊在脸书发文表示：“看到劳动局的处分，有些傻眼。”他认为依法行政有很多原则。这个案例很明显是行员想要得到，显然是违反诚实信用原则。劳动局完全没有考虑这种脱法行为就开罚，是法匠不知变通、不查证、也不考虑各种情节的缘由，有怕就是像恐龙判决的法官一样，伤害人民对于政府的信任。劳动局则表示会。提出相关的撤销处分。另外，在劳动部则指出，地方主管机关有裁量权，但需思考这样的情况是否要开罚。目前看来，此案不合理，确实不应该对银行裁罚。记者杨文君报道。
2: 台北市一名银行员从二零二零年四月六号开始，和同一个对象在三十七天内结婚四次、离婚三次，向银行申请四次婚假，共三十二天，但只有第一次的结婚获准了八天婚假。行员为此向台北市劳动局检举，而劳动局依劳基法在二零二零年十月开罚银行新台币两万元。在银行不服提起诉愿后，劳动局仍认为银行应该给予。婚假三月重做处分，仍开罚银行两万元，引发争议。劳动部劳动条件司司长黄维称指出，这起案件北市劳动局曾两度来询问，劳动部认为应就个案认定，且地方主管机关有裁量权，所以当时回函是交由劳动局自行判断。而就此案的情况来看，他个人认为是不应该对银行裁罚。他说
1: ：“我刚刚讲的，一年三十次，三十年九百。”白吃，这样东西叫做合理。这个世界总是要有一个道理，你要罚人家，一定说你做的不对嘛。那他做的什么情况是对或不对？那现在政府要要做一个要做一个判断
2: 。黄维春强调，他相信大多数的劳工，就算短期内离婚又结婚，是不会再去请一次婚假，这是相当特殊的个案。而至于劳基法的处罚，只是一个手段，不是目的。所以这项处罚究竟需要矫正什么？这是北市劳动局要思考的。北市劳动局局长陈信瑜下午则透过声明表示，将撤销处分。他解释，开罚的同仁虽认真严法，却未考量诚信原则及权力滥用的问题，一直钻进有无真实结婚的黑洞，也未考量连续密集的结离婚违反常规，所以最后只是撤销处分。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
1: 美国国家情报会议八号公布报告，示警：疾病、贫富差距、气候变迁，以及国内跟国际间的冲突，将在未来数十年带来更严峻的挑战。而 COVID-19 大流行则已经让部分问题更加恶化。请听以下专题报道
6: ，一起听世界。欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要报道的是《二零四零大预言：中国与西方竞争加剧的未来》。在 COVID-19 疫情重创全球、战乱不止、天灾人祸横行的今天，世界各地无不祈求能够有一个更和平安乐的未来。不过，美国国家情报会议在日前警告，人类面临的恐怕将会是更严峻的挑战。美国国家情报会议在4月8号公布了一份报告，名称是《2040全球趋势：一个更竞争的世界》。在这份报告当中，美国国家情报会议是示警：世界在未来数十年，甚至可能在数年之间，将会面临来自疾病。气候变迁以及新科技，还有金融危机纷乱等方面的挑战。而报告当中对美国国内以及国际间的未来指向不确定与不稳定，主要聚焦在带来改变的几个重要因素，包括政治动荡、脆弱的民主政体、疫情的大规模全球破坏以及地缘政治的竞争等等。其中，受到军事力量转移、人口统计、科技以及治理模式扩大分歧的推波助澜，以美国为首的西方国家联盟和中国之间的竞争恐怕会更加的严重。而在这种情况之下，区域强权和非国家的行为者可能会行使更大的影响力，并且导致一个更容易发生冲突以及动荡的地缘政治环境，并且削弱国际间的合作。美国最高情报机构每四年就会针对可能形塑未来二十年国安环境的政治、经济、社会和其他趋势来进行评估，目的就是要协助政策制定者以及公民团体能够为一系列可能的未来预作准备。在这份自一九九七年以来第七度所提出的类似报告当中，是指出，包括气候变迁、疾病。金融危机，还有技术破坏等等挑战，在几乎所有的地区和国家都可能更频繁而且强烈的出现，也为国家以及社会带来广泛的压力，而且恐怕将会是灾难性的冲击。至于已经夺走了三百万人性命的 COVID-19 疫情，则是扮演了让情势更加复杂的角色。报告当中形容，这是自从二次世界大战以来最大的全球性破坏所造成的后果，可能持续数年之久。这场疫情不但暴露了，而且还更是加剧了卫生医疗上的差距，增加国家债务，加速民族主义以及政治极化，加剧不平等，而让人民对政府的不信任升温，并且凸显出了国际社会合作的失败。而这种过程正在延缓，甚至可能逆转在打击贫穷、疾病，还有性别不平等上的努力。根据这份全球趋势报告，也对2040年的世界想象了几种可能的发展，其中最乐观的一种就是民主的复兴，也就是民主政府将会证明他们能够更良好的促进科技研究、技术创新、催化经济繁荣，以便来应应国内的压力。同时，与国际竞争对手来进行抗衡。而最黑暗的预期，则是所谓的悲剧与动员会出现一个在气候变迁、饥荒还有动乱冲击之下，在2030年代初期全球大灾难下的世界。在这个预想的剧本当中 ，COVID-19 疫情和全球暖化破坏了世界的粮食供应，可能导致城市发生暴动，而造成成千上万人死亡。但是在这种情况之下，部分由于社会运动的推动，反过来也催生出新的全球联盟，以便解决人们所面临的这些问题。而尽管这些所谓的大预言不一定会成真，但是这些专家学者根据资料所进行的分析和预测，仍然是具有相当高的参考性。就像美国国家情报会议在2008年所发表的名称是“ 2025年全球趋势转变的世界”这份报告当中，曾经预告。到2025年，美国仍然是唯一的超级强权，但是经济与军事主导力量将会日渐消退。中东可能会出现核武军备竞赛，还有中国将会成为全球第二大经济体以及主要的军事强权。到时候可能会出现统一的韩国，而印度人口也将会超越中国。在十多年后的今天来看，这些预言即便没有，或者是尚未实现，但是也确实呈现出发展的趋势。特别是有关中国的这项预测，更是让人玩味，也就是预测未来二十年，中国是能够影响全球的国家。除了中国以外，其他国家很少能出其右。以上专题由吴宁康撰稿，海清清播报。谢谢您的收听。
1: 由于美国原油库存下滑，支撑全球需求复苏的希望，国际油价二十四号飙升。纽约商品交易所西德州中级原油五月交割价上涨二点九七美元，来到每桶六十三点一五美元。伦敦北海布伦特原油六月交割价上涨了二点九一美元，来到每桶六十六点五八美元。美国加密货币平台 Coinbase 十四号正式的上市，首日开盘价大幅高于纳斯达克交易所之前宣布的参考价。综合法新社跟美联社报道 ，Coinbase 是以代码 Coin 直接上市，首日开盘价是每股三百八十一美元，比参考价两百五十美元高出了百分之五十二，市值逼近了一千亿美元以上。新闻由张顺祥编辑播报。